0: einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im neuen Jahr. In dem Sinne wünsche ich euch erstmal allen ein gesundes und frohes neues Jahr. Und heute habe ich mich mit dem Jan wieder zurechtgefunden. Dennis auf dem Rückflug von der Dominikanischen Republik aus seinem Urlaub ähm, befindet sich zurzeit im Flieger, kann also nicht mit uns sein. Jan, dir aber ein gesundes neues Jahr. Wie geht's dir? Gut reingekommen?
1: Ja, danke, Per. Ähm, dir und den Zuschauern natürlich auch ein, erstmal ein gesundes neues Jahr. Ähm, ja, ich bin entspannt, gemütlich reingekommen. Und wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Mir geht's supi. Ähm, bin auch gemütlich reingekommen. Wir haben dieses Jahr draußen feiern können. 15 Grad an Silvester. Das war irgendwie ganz komisch. Hab gedacht, ich bin auch im Urlaub. Dabei war ich aber zu Hause.
1: <lacht> ja, Ja, das, das war ein bisschen absurd, die Temperaturen. Das ja, ist ein bisschen, ja.
0: Das war wirklich ein bisschen absurd, wenn man bedenkt, dass man vor zwei Wochen noch minus 10 Grad hat nachts. Ähm, ja, also, genau. Nee, bin aber gut reingekommen, war eine entspannte Party, war eine super Party. Der nächste Früh war, naja, der war ein bisschen schwer. Aber das gehört dazu. Ja. Genau, ich hoffe, bei dir war dann auch alles ähm, supi am Neujahrstag.
1: Ach, ach. Oh, alles tief entspannt. Schönen schön Waldspaziergang gemacht zum Neujahrstag, wie sich das gehört, mit den Hunden und den Kindern. Schöner Wald gewesen. Ein
0: ganz ja, wirklich manchmal. Das klingt ja wirklich gut. So, Jan, die Folge heute ist ein bisschen schwieriger, das haben wir im Vorgespräch gerade schon gesagt. Wir wissen auch noch nicht so richtig, was uns jetzt gleich erwartet, was auf uns drauf zukommt. Ähm, aber wir fangen erstmal mit unserem allgemeinen Thema an. Wie lief denn dein Fantasy-Finale? Ähm, ah, es. Ich,
1: ich, hat, war, ist gut gestartet, ähm, ist ein bisschen ins Stoppen gekommen und äh, ja ähm, das Spiel, also die Fantasy Partie konnte jetzt noch nicht endgültig gewertet werden, ähm, da das Bills bangles Spiel ja also unterbrochen und abgesagt wurde. Ähm, trotz allem, da mein Gegner mit 33 Punkten noch geführt hat, ich hatte zwar noch Josh Allen und äh, Gabriel Davis offen gehabt, er hatte noch Stefan Dix äh, offen. Ähm, hat, haben, wo sind wir gerade ähm, an einer Lösung zu tüfteln? Ähm, unser Commissioner hatte eine ganz coole Idee, ähm, dass wir die faire Lösung haben, dass wir das Spiel 50-50 werten. Also beide haben gewonnen, außer dass ähm, King, King, ich sag jetzt mal King Markus bei uns in der Liga, er ist ja wirklich der Dominanteste gewesen diese Saison über die Trophy behält und äh, ich habe dem Commissioner gerade dazu getragen, wenn er die Trophy schon behalten will, dann soll er bitte den Betrag, den ich ja dann auch gewinnen würde, für einen guten Zweck spenden. Ich finde das recht angemessen und hoffe, dass wir in dem Sinne eine, eine, eine Lösung gefunden haben. Ich warte jetzt nur auf eine, eine Rückinfo, aber sonst, äh, ich bin sehr zufrieden mit meiner Fantasy-Saison soweit. Wie sieht es bei dir aus, Per?
0: Ja, da dann erstmal herzlichen Glückwunsch zu Platz 2 in, äh, in der dynasty Frühstarterliga, liga die wir spielen. Bei mir lief es ein bisschen schlechter, <lacht> oder was heißt schlechter, bei mir lief es ähnlich. Ich habe das Finale, das match um Platz 4 und 3 verloren. Ich bin jetzt quasi Vierter geworden in der anderen Dynasty, die ich spiele, ähm, wo ich, die ich nur mit Danny quasi zusammenspiele. Da war es so, dass es keine Auswirkung hatte, was Monday Night passiert ist. Das war alles am Sonntag geklärt. Oder bin ich Vierter geworden jetzt. Bin ganz zufrieden für meine allererste Fantasy-Liga. War mein allererster Fantasy-Draft, was Dynasty-mäßig was angeht. Bin ich eigentlich gut reingekommen, gut getradet. Jetzt mittlerweile wieder ein Trade gemacht. Hab jetzt J.K. Dobbins getradet für Jennifer Taylor. Und bin mal gespannt, was mich nächstes Jahr erwartet. Ich bin noch im Win Now und werde nächstes Jahr bestimmt noch mal den einen oder anderen Draft Pick für boah, in zwei Jahren dann rausschleudern, um mir meinen Raster nochmal ein bisschen aufzubauen, ein bisschen breiter aufzustellen. Und dann geht nochmal der Angriff auf die Krone los. Ähm, ja, nachtragen möchte ich hier und beglückwünschen möchte ich hier an Danny. Wenn du das jetzt hörst, herzlichen Glückwunsch. Du hast die 10 PPR-Liga gewonnen. 10 Points per Reception gewonnen. Das ist ja eine, eine Upside- Inside-League, würde ich mal so sagen. <lacht> ähm, das Ding ist ja nur gestartet durch einen ziemlichen Insider und wie hat Rafa da sich verdacht, damals sich äh, verlesen und daraufhin ist die Liga ins Leben gerufen worden. Ich war dann in der Liga überhaupt nicht gut. Danny, Glückwunsch zum Sieg. Ich hoffe, du hast noch ein paar andere Ligen gewonnen, nicht nur die als deine einzigste. Genau, ja, mehr haben wir tatsächlich, also habe ich jetzt nicht zum Fantasy zu sagen weiß nicht, Jan, wie sieht es bei dir aus? Bei uns in der Liga, Moment, wir haben noch eine ganz wir haben noch eine Sache, bei uns in unserer äh, Hörer- und, und Home-League, ja, da ist es natürlich so, dass wir jetzt auch irgendwie überlegen müssen, wie wir mit dem Monday-Night-Game umgehen. statt jetzt ist es so, dass es extreme Auswirkungen hat. Der Spielabbruch oder Spielabsage, wir kommen gleich drauf, warum und wieso das abgesagt und unterbrochen wurde, ähm, ja, hat natürlich massiven Impact in unser Finale gehabt. Wir tüfteln an der Lösung, ich habe schon eine Idee, äh, gerade im Kopf. Die werde ich dann aber natürlich, bevor wir sie hier raushauen, mit euch besprechen. Hm. Ja, Jan, dann würde ich sagen, springen wir direkt zum nächsten Thema. Ja. Ja, okay. Ähm, mir Diese Woche, ihr werdet es mir nachsehen, nach all dem, was meine Nennette passiert ist. Mir geht's. Nicht unbedingt gut damit, jetzt ewig viele lange Injury-Listen vorzulesen. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, zwei Injuries vorzulesen. Die betreffen die minnesota Vikings Center aus den hat sich das Wadenbein gebrochen. Fällt den Rest der Saison aus. Und Offense-Tackle Brian O'Neill hat mit einer Calf-Injury... Ja, was jetzt auch immer, Kf, ich muss es mal echt übersetzen irgendwann. In ja, ist, ist äh, nee, dann
1: Wadenbein. ist
0: er das mit dem... Ja, dann ist Brian O'Neill das mit dem Wadenbein und Austin... Er Schlottmann hat sich die Fibula fractert, also gebrochene Fibula. Mhm. Äh, ja, was auch immer. Hat sich auf alle Fälle was gebrochen, Austin Schlottmann, also beide mit einer schwereren Verletzung, beide Season-Ending raus. Bitter für die Vikings. Ähm, weil das ja wirklich Playoff-relevant ist, haben wir uns jetzt dazu entschieden, das reinzunehmen. Ähm, wir kommen dann nachher in dem Einzelspiel nochmal drauf zu sprechen, warum es so schlimm ist für die Vikings, warum es die Vikings jetzt sehr hart trifft. Und leider ist es eine Injury, leider müssen wir jetzt drüber reden. Dama Hamlin ist am Montag oder ist Montag nach der Monday Night Game Bills gegen die Cincinnati Bengals auf dem Feld nach einem Tackle an T Higgins zusammengebrochen, wurde auf dem Feld oder konnte auf dem Feld wieder reanimiert werden und befindet sich bisher nach wie vor im künstlichen Koma und in einem sehr kritischen Zustand. Er ist Safety, er ist Runden pick und ist dann nur reingekommen in das Starting-Team, weil sich Micah Hyde verletzt hat, hat echt seinen Traum gelebt, hat ein super Jahr gespielt. Hat da die Lücke wirklich gut geschlossen und dann ist ihm eben, eben diese schlimme, schlimme Verletzung, dieser schlimme Unfall äh, passiert. Und das schockt im Moment die NFL Welt, das schockt uns. Mir fällt es schwer, darüber zu sprechen, weil ich keine richtigen Worte irgendwie finde. Jan, wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Ähm, ja, ich wie gesagt, ich war, ich war sehr erstaunt. Ich habe hab mich morgens erstmal erschrocken, wenn man um 4 Uhr morgens, äh, Dienstag früh, aufsteht und äh, halt die wie das übliche, äh, wenn ein Night Game ist, macht man ja doch. Also, ich mache dann morgens immer gleich Insta an, wenn ich wach bin und gucke mir schon die ersten Highlight-Plays an und man liest gar nichts. Man sieht nichts, man findet nichts. Ich hatte irgendwie nur den ersten Touchdown von, von Boro gesehen gehabt und das war es dann aber auch schon. Danach kam dann erstmal gar nichts. Um 5 Uhr morgens hatte ich dann das erste gelesen gehabt und war echt schockiert. Also war dann wirklich sehr schockiert, was da vorgefallen ist. Ähm, hoffe, hoffe, dass es, dass es weiter bergauf mit Dama Hamlin geht. Also er kann ja mittlerweile ähm, zu 50% äh, Sauerstoff über, über seine eigenen Lungenfunktion aufnehmen und die Herzfrequenz ist in der Nacht auch wieder äh, besser geworden. Er ist weiterhin noch in einem kritischen Zustand. Ähm, da drückt man wirklich auch weiterhin die Daumen, dass es weiterhin besser wird. Ähm, trotz allem ist es halt auch ein sehr tragischer Moment für die NFL. Aber wiederum muss ich sagen, hat mir dieses Ganze drumherum, es hat mich echt, es hat mich dann in dem Moment aber auch gleich geflasht und hat mich nicht ganz so depressiv sehen lassen, weil äh, wenn man die ganzen Spieler dann auf dem Feld sieht zusammenhockend und äh, sich gegenseitig Zuspruch und Trost und auch zu äh, ja ähm, zueinander finden in dem Moment es sind halt nur mal Gegner. Muss man dazu sagen und daran sieht man halt auch, wenn die Fans äh, der gegnerischen Teams aufeinander zugehen und äh, wirklich nur in sich gehen und ähm, hoffen und beten dafür, dass es dem Spieler auch besser geht und auch der man muss auch dazu sagen der Familie, die Familie, die Eltern waren mit im Stadion. Ähm, ich möchte mir sowas im Leben nie vorstellen, ähm, wie sowas sein soll, wenn es einen persönlich betrifft, dass man als Elternteil dasteht und sein eigenes Kind ähm, so am Boden sieht. Das stelle ich mir sehr sehr dramatisch vor. Ähm, trotz allem bin ich sehr wieder sehr gerührt gewesen, diese ganzen Bilder nebenbei zu sehen, äh, wie der Zusammenhalt ist. Und ähm, auch schön zu sehen, dass man äh, früh morgens halt keine Medien gesehen hat, durch die Kollision oder sonstiges. Das Einzige, was man halt gesehen hat, ist, also ganz oft gesehen hat, ist, dass die Bills- und Bengals-Spieler alle zusammen im Kreis sitzen, sich alle an den Händen halten und äh, für Dana-Hamlin beten und das fand ich sehr rührend und wiederum auch vorhin gesehen gehabt, ähm, sieht man auch auf NFL äh, sämtliche Stadien in der ganzen NFL sind in Bilzfarben geschmückt, um ein Zeichen zu setzen, wir sind für dich da, wir beten für dich und äh, ja, wenn er einen Schutzengel hat, ich glaube, der Schutzengel kann das Signal nicht übersehen.
0: Ja, hast du völlig recht, gerade mit deinen letzten Worten. Ich hoffe auch, dass, dass es da einen Schutzengel gibt für ihn. Und wenn ich, ich bin nicht gläubig, aber wenn ich es wäre, würde ich da mal Hemle natürlich in meine Gebete einschließen. Und vielleicht gibt es Leute, die ähm, uns hören. Dann, dann schließt ihn einfach wirklich bitte in eure Gebete ein. Es gibt im Moment nichts Wichtigeres. Es ist auch völlig irrelevant, eigentlich, wie diese Woche ausgeht, ob die Jaguars gewinnen, ob die. Packers gewinnt ob die Lions gewinnen oder ob irgendwer gewinnt. Wichtig diese Woche oder in den nächsten Tagen ist eigentlich nur, dass die Meldung kommt, Dama Hamlin ist einem stabilen und Gesundheit oder in einen gesundheitlich stabilen Zustand versetzt worden, kann alleine atmen, hängt an keinen lebensunterstützenden Geräten mehr und ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Das ist das einzige, was in den nächsten Tagen für mich NFL-technisch wichtig ist und danach. Können wir irgendwie wieder über den NFL-Alltag reden, den es halt jetzt zu bereden gibt? Im Anfang Januar, Playoffs stehen vor der Tür. Weil das ist, finde ich persönlich, zurzeit überhaupt nicht wichtig in der NFL-Welt. Und das hat, haben wir auch die NFL gerade gepostet, dass die wichtigsten Infos im Moment eigentlich nur sind: Wie geht's Damar Hamlin? Geht's ihm schon deutlich besser oder nicht? Ähm, ja, ich möchte mich einfach die anschließen, die, der Moment oder generell diese. Sache zeigt eben auch wieder, dass Football Family ist, dass das halt nicht nur so ein dahingesagter Spruch ist, so getreu dem Motto, Freunde müsst ihr sein, sondern Football ist Family, das ist nicht nur ein Spruch, das geht halt über Farben, Teams und so weiter hinaus, das ist so. Das wird im Moment, zeigen es auch wieder alle und ich hoffe, dass es da mal Hemden in den nächsten Tagen, in den nächsten Stunden heute Nacht vielleicht sogar schon deutlich besser geht. Mehr, mehr kann ich im Moment äh, nicht zu dem Thema sagen, leider. Ich äh, nehme der Stille das kurzen Moment der Andacht an Dama Hemlen. Kurz Grüße raus an dich ähm, oder an ihn. Ja, äh, ich würde sagen, wir versuchen, die Sache auf etwas Positiveres zu lenken, Jan und springt direkt rein in die Rückschau, wenn es jetzt schwerfällt nach so einem harten Thema, ähm, von dem Wochenende, was hinter uns liegt.
1: Ja. Können ja. wir gerne machen.
0: Können wir gerne machen. Okay. Und zwar, äh, wir hatten jetzt gesagt, die Jaguars äh, fangen an, ne?
1: Hey, du hast letzte Woche schon angefangen.
0: Ja, okay, gut, dann fangen wir mit den Packers an. Also, ja, und wir haben die Packers gespielt. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ich muss sagen, ich war sehr, sehr überrascht, sehr, sehr überrascht. Die haben gegen die Minnesota Vikings mit 41 zu 17 gewonnen. Sehr deutlich, sehr dominant, also wirklich sehr dominant. Ähm, es sah wirklich im, im ersten Drive nicht so aus, nachdem der Punt geblockt wurde. Da dachte ich mir schon, ah nein, ey, das das, das kann nicht sein, das, ist, das, nee, nein, das ist nicht. Ähm, ja, aber ähm, muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, was sie der Defense ins Müsli gepackt haben. Ähm, die Defense hat in allen Belangen richtig krass dominiert. Also alleine schon Jair Alexander, der dann auch schon den Greedy ausgepackt hat in Richtung äh, Justin Jefferson. Ich glaube, der wird dafür auch wieder ein ordentliches kleines Bußgeld bekommen. Ähm, wäre ja nicht das erste Mal, dass ihm das passiert, wenn er sowas macht. Ähm, aber ich muss, da habe am Anfang noch gesagt, na, ich werde mal vorsichtig, weil Justin Jefferson sollte man nicht so früh abschreiben. Aber ganz ehrlich, Justin Jefferson hat ein Catch gemacht im ganzen Spiel. Und zwar für 15 Yards. Und sonst haben sie ihn echt krass unter Kontrolle gehabt. Ähm, das Laufspiel der... Minnesota, Vikings war so also gut wie auch kaum vorhanden, also ja, Mensch, 38, 37, 27 Yards. Aber das ist nicht die Welt, klar, in Sumo Sumaro ist das 102 Yards, aber trotzdem top, ähm, gegen so ein Top-Rushing-Team, wenn man das so sieht, aber durch die beiden Verletzungen, die sich halt auch im Spiel zugezogen haben, äh, von den O-Linern, hat man dann wirklich gesehen, ähm, dass die Vikings jetzt gerade echt ein krasses Problem mit ihrer O-Line haben, weil die Defense von den Packers konnte machen, was sie wollten. Ähm, um noch mal, auch noch mal einen Spieler hervorzuheben, ich weiß nicht, wo sie ihn ausgebuddelt haben auf einmal, aber keine Ahnung. Äh, Kaiser Nixon, ey, der Typ ist ja unnormal. 105 Yards Kick-Off-Return-Touch. Muss man erstmal machen? Muss man so erstmal schaffen? Ordentliche Leistung. Also als special teamer überzeugt der Junge mich total. Tot, also richtig. Ähm, dazu kommt noch äh, Daniel Savage für 75 Jahre eine Interception Return da schon gefangen. Adrian Amos auch noch eine Interception gemacht. Ich weiß nicht, warum bei mir ganz kurz. Ich habe hier bei mir spielt Rudy Ford, aber ich glaube. Uh, ein Linebacker hat auch die Pick gemacht, oder? Ich weiß nicht, warum bei mir Rudy Ford
0: steht. Ähm, ich ich glaube, Campbell gesehen, hat. Campbell
1: hatte. Campbell hatte die Interception gemacht, oder?
0: Also wenn hier Rudy
1: Ford oder, steht, kann ich das nur okay.
0: auf Vertrauen, weil bei mir steht es auch. Ich bin mir aber ehrlich ja, gesagt okay. doch nicht mehr sicher. Okay,
1: gut, ja, dann war ich vielleicht im Moment auch ein bisschen abwesend, weil ich schon so im Rausch war. <lacht> ähm, und dazu gut, es gibt halt an dem Spiel gibt es trotzdem so ein, zwei negative Dinge. Ähm, um das letzte Positive zu sagen an dem Spiel, Iron Jones mit einem äh, 7,9er Average, äh, 14 Carries für 111 Yards, hat man wieder gut eingeschlagen. Ähm, was ich sagen muss, nach wie vor Aaron Jones hat mich mal wieder gar nicht überzeugt, also auch nur 159 Yards geworfen. Aber gut, wenn dir der Kick-of-Return-Touchdown reinfällt, äh, reingetragen wird, äh, dir dann die Defense noch äh, eine, eine INT äh, macht mit einem Touchdown dazu, ähm, musst du anscheinend als Quarterback nicht so liefern. Trotz allem fand ich seine Leistung jetzt nicht so prickelnd. Äh, nach wie vor und ähm, gut, ja, er hat einen rushing Touchdown gemacht. Das war auch sein erster dieses Jahr. Ähm, ja, sonst trotz allem hat man halt auch wirklich gesehen, dass es partout an der O-Line von, äh, von den Vikings geha geha äh, gehakt hat. An allen Ecken und Enden. Ähm, ich finde jetzt, warte mal kurz, ich muss, entschuldigen ich habe die Teamstats ähm, ich das, was ich so live mitgekriegt habe, ich habe es mir auch angeguckt. Ähm, die Penalties, die sechs äh, für 35 Yards, ähm, gingen auch überwiegend an die O-Line, gerade an den einen O-Liner, der glaube ich sogar zwei Flaggen hintereinander regelmäßig gekriegt hat, ähm, weil er auch sehr verunsichert war. Ähm, ja, da hat man schon gesehen, was es was ausmacht, wenn ihr so ein, auch gerade. Äh, wenn ich mich recht entsinne, war das ja auch sogar noch der Center, der sich verletzt hat von den Minnesota Vikings. Und das ist ja dann doch schon mal so ein, so ein Herzstück. Das ist der Mittellinebacker der Offensive. Line. Und wenn dir der fehlt, kannst du auch einen Devin Cook da hinten haben, ähm, der richtet dann auch nicht so viel Schaden an. Er hat halt auch nur 27 Yards gemacht. Gegen die gut. Also die Defense ist wirklich in... Ich würde wirklich sagen, und ich hoffe, ich darf es ab nächsten Wochenende offiziell sagen, die Defense ist in Playoff-Form. Und das war mein Abschluss,
0: Ja, langes Plädoyer für die Packers, aber eine lange Spielauswertung von dir, aber du hast ja völlig richtig alles gesagt. Was mir aufgefallen ist, die Packers, die waren unheimlich aggressiv. Also der dieser Gritty, von dem du erwähnt hast, von Jay Alexander, das war ja im ersten Tage, da waren gefühlt zwei oder drei Minuten gespielt. Da packt er da plötzlich den Greedy über ihn aus. Dann dachte ich mir so, oh, 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 wenn Alexander so anfängt, prügeln die sich heute noch. Das ist ja zum Glück nicht passiert. Aber das war schon eine Ansage von Jay Alexander, da einfach den Greedy drüber auszupacken. Respekt, da ja. war auch total im Kopf drin von, von Justin Jefferson.
1: Ah, ja, vielleicht, also, man muss überlegen, vielleicht wollte er das auch machen. Also, er, er ist ja nicht ohne als Cornerback, muss man dazu sagen. Also, wie gesagt, er hat schon einige Bußgelder bezahlen müssen für gewissen Trash-Talk, den er zu laut gemacht hat. Und äh, auch für gewisse Gesten musste er auch schon Bußgelder bezahlen. Trotz allem hat er wiederum bewiesen, mit, gut, mit seiner Greedy-Aktion jetzt nicht gerade, aber Jahir Alexander ist ein Elite-Shutdown-Cornerback.
0: Darüber brauchen wir überhaupt nicht. Das steht außer Frage. Ist für mich persönlich einer der besten Cornerbacks, die im Moment in der NFL spielen. Man müsste sich mal alle Zahlen von allen Corners angucken. Da bin ich echt gespannt, wo er ist. Ich glaube, er ist dieses Jahr Top 5. Also er ist ja. dieses Jahr jetzt nicht Top 3, aber vielleicht Top 5. Aber in dem Spiel hat er bewiesen, ja. was die Packers im Hinspiel verpasst haben. Denn im Hinspiel haben sie Jay Alexander nicht auf Justin Jefferson gestellt. Da haben sie ja. Justin Jefferson ja mit ihrem zweiten, dritten Corner verteidigt. Da haben sie ihn nicht in, in den Griff gekriegt. Und jetzt war Justin äh, Jay Alexander auf Justin Jefferson. Mein Gott. Und es ging gar nichts. Es ist ja ein Zeichen. Und klar, Alexander wird dafür dazu schon beigetragen haben, dass Jefferson gar keinen Bock mehr hat. Ich meine, Jefferson hat sich ja dann auch den Helm vom Kopf gezogen in der einen Situation und ihm fast den Schiedsrichter vom Kopf gezogen. So frustriert war er also, der war schon hart im Kopf drin. Jefferson musste auch nach dem Pfiff immer mal wieder ein paar dreckige Moves einfangen. Aber auch generell, die Linebacker, die D-Line, die Safeties, das war so aggressiv beim Technik. Da dachte ich mir so, na endlich hat da mal irgendjemand eine Ansprache gehalten. Und diese Defense performt so, wie wir sie eigentlich zum Anfang der Saison erwartet haben. Denn ganz ehrlich, die defensive Leistung das ist die Packers-Defense, über die wir in unserer NFC-Folge gesprochen haben. Das ist ja. die playoff taugliche Defense, das ist die Defense, die diese Spiele gewinnt. Die Offense hat das Spiel nicht gewonnen. Die Defense hat ja das Spiel gewonnen, weil, die, weil sie die Offense der Vikings permanent verprügelt hat. Und auch beim Stand von 41-17 hat die Defense da immer weiter drauf eingeschlagen. Und das war genau richtig. Ich habe auch ja, das, das Gefühl... Ich habe auch das Gefühl, dass das System jetzt deutlich besser ist. Ich meine gut, in dem Spiel, das meinte ich vorhin, weil ich gesagt habe, ich komme noch drauf, warum es für die Vikings bitter ist, diese beiden O-Liner zu verlieren. Man hat auch schon gesehen, dass die Vikings O-Line dann überhaupt nicht mehr mit dem Pass-Rush der Packers zurechtkam Und das, obwohl die Packers wieder relativ wenig geblitzt haben. Es war ein 4-Man-Rush, es war ein Up und An, war es ein 5-Man-Rush. Aber so 6-7 Leute habe ich nie gleichzeitig blitzen sehen. Wenn du das in den Playoffs-Konstant so hinkriegst, mit einem 4 rush den Druck und diese Defense kreieren kannst. Okay, kein Thema. Dann hat es aber verdammt lange gedauert, ehe du die Seiten im Playbook gefunden hast, die funktionieren. Hatte auch das Gefühl, dass das jetzt mal dieses Playbook ist, was eigentlich wirklich gespielt wird. Ähm, war eine top defensive Leistung, Aaron Rodgers, hast du schon erwähnt. Ihn jetzt aber zu kritisieren und zu sagen, hat nicht gut, ja, seine Zahlen sind nicht überragend, er hat aber in dem Spiel das Game gemanagt, mehr muss da nicht machen, wenn man schon mal alleine schaut, dass Aaron Jones 111 Rushing Yards hat, bei 14 Attempts, ja, was willst du da mehr, der Typ, der hat die, der hat das schon gemacht, also, Rushing Game war richtig gut drin, insgesamt 33 Attempts, Rushing, ja, das sagt alles, wie gesagt, bei 163 Yards, zwei Rushing Touchdowns, ist okay, Finde ich. Es war ein super Spiel der Packers. Die Packers sind am Leben, was die Playoffs angeht. Ähm, Special Teams war richtig gut. Chapeau, ja. das waren die Packers, die ich mir am Anfang der Saison gewünscht habe, über die über halt die gesamte Saison. Gut, dass es jetzt ja, Detroit. Um, Detroit kann kommen. Ja, Detroit kann kommen. Da werden wir uns, glaube ich, nachher noch mal drüber unterhalten. Ja, auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall. <lacht> so, ich habe nichts mehr zu den Packers. Hast du noch was, was du über die Packers äh, sagen möchtest?
1: Nein, eigentlich nicht. Wie ist es denn bei den Jacks gelaufen?
0: Ja, bei den Jacks ist es gelaufen ist gelaufen, ist das Stichwort in dem Spiel. Ähm, Jacksonville Jaguars schlagen. Die Houston Texans 31 zu 3. Und das in Houston. Und als allerersten Punkt, weil den habe ich mir hier aufgeschrieben auf meinem Zettel, bevor ich ihn vergesse. Ey, was, was ist denn bitte in Houston los? Das Stadion war ja gefühlt halb leer. Da war ja, da war ja nichts los. Also das ist ja wirklich, da ist ja wirklich im Team nichts los und bei den Fans im Stadion auch nicht. Also eine ganz, ganz miese Situation in, in Houston, das tut mir echt schon leid. Für mich war es tun nach neun Spielen, die wir in Serie gegen die Houston Texans verloren haben, haben die Jacksonville Jaguars es geschafft, wieder ein Spiel gegen die Houston Texans zu gewinnen. Und das mit einer beeindruckenden Art und Weise. Aber auch hier, es war, kein offensive, es war keine offensive Glanzleistung, ganz im Gegenteil. Trevor Lawrence ist, hat 21 Mal den Ball geworfen, 17 davon angebracht, 152 Yards gemacht, eine Interception geworfen. Die sah hart nach einer Misskommunikation aus. Er ja, ist auch sofort zu Zay Jones, hat ihn sofort angemeckert. Also und Zay Jones hat das auch gesehen, als der Ball kam und hat auch sofort die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Also, ich glaube, das war eine massive Misskommunikation, die da stattgefunden hat. Ähm, als dann im dritten Quarter CJ Beffert reinkam, dachte ich mir, okay, so schlecht ist das ja jetzt gar nicht. Wir schonen die Leute für unser Matchup jetzt Samstagnacht. Äh, ja, aber als dann Beffert auch noch angefangen hat, Geschenke zu verteilen, hat auch noch eine Deception geworfen dachte ich mir so, das muss jetzt irgendwie sein. Ähm, am Ende hat Travis Etienne das Ding gerettet. Er hat 9 Carries, 108 Yards einen Touchdown erzielt. Dann war Halbzeit. Hat übrigens noch 3 für 32 im Receiving Game gehabt. Wie gesagt, dann war Halbzeit. Ähm, dann hat er auch die ganze zweite Halbzeit nicht mehr gespielt. Irgendwann hat sich dann Trevor Lawrence zu ihm gesellt. Und die ganzen anderen Receiver, John Michael Hasty ist dann reingesprungen, 10 für 33 einen Touchdown gemacht. Snoop Connor hat 5 für 17 Yards äh, gehabt ein Touchdown gemacht, hat mich für Snoop Connor echt gefreut, das ist ein Draftpick von uns gewesen, hat die Season nicht immer viel gespielt, kam gerade am Anfang der Saison, als die Spiele gegen die Eagles war, das zum Beispiel zu Spiel gelaufen war, kam er rein und durfte da auch nochmal in der Wand rennen, hat mich einfach gefreut, dass er auch seinen Touchdown dieses Jahr bekommen hat, weil verdient hat er sie es. Insgesamt 169 Rushing Yards gemacht, das ist das, was uns das Spiel, wie gesagt, ein bisschen gerettet hat, die Defensive war überragend, wir haben aber oh, warte mal, ein Turnover geforst in Form eines Fumbles und zwei Interceptions. Ne, gar keine Interceptions. Wir haben zwei, zwei Turnover äh, mit einem Turnover. Genau, so nochmal neu. Wir haben einen Turnover kreiert, Davis Mills hat gefumbelt, den haben wir recovered und umgedreht haben wir zwei Interceptions geworfen. Ja, wie gesagt, die Defense hat ein top Spiel gemacht. Ähm, hatten noch einen Pick 6? Nee, das war. Das war tatsächlich. Verzeihung, das ist echt lang her und ich bin ein bisschen durch den Wind durch die ganze Bildsituation. Tyson Campbell hat dann noch den Scoop in Score gehabt. War noch schön den Cowboy in der Endzone gemacht. Das hat mir sehr gefallen. Ja, wir, wir mussten gewinnen. Den die Texans haben wir gemacht. Wir sind jetzt 8 zu 8. 4 zu 5 auswärts. Gut, dass jetzt das Heimspiel kommt. Denn jetzt geht's drum zu Hause die Titans zu schlagen. Es geht um nicht weniger als den Division-Sieg und damit den vierten Seed in der AFC.
1: Ja, es sollte, sollte möglich sein, oder? Also ich, Soweit ich gelesen habe, äh, werden die Titans wieder mit äh,
0: Daubs auflaufen. Mhm. Habe ich auch gelesen, habe ich auch gehört. Äh, dazu ist nach wie vor Derrick Henry fraglich. Ja, schwierig, ich würde die Titans jetzt nicht unterschätzen, aber ich sehe es jetzt auch nicht mehr ganz neutral, also ich gehe von dem Sieg aus. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also wenn du gegen so angeschlagen, die Titans haben wirklich ein Verletzungsproblem, ja, du merkst auch wirklich, dass da in der Tiefe des Kalers was fehlt und dass Derrick Henry raus ist, oder wenn Henry raus ist, dass da gar nichts mehr offensiv zustande kommt aber ich habe vor der Defense Angst, Ey, das wird am Ende so ein zähes Spiel, wie, wie in die Bills letztes Jahr, was 9 zu 6 ausgeht und keiner weiß warum er es gewonnen hat.
1: Aber, aber, ganz, aber ganz ehrlich, ein Win is a Win.
0: Ein Win is a Win und gerade in, in der Situation nehme ich jeden Win, den ich kriegen kann. Ähm ja, aber ich will jetzt noch nicht vorgreifen, war ein geiles Wochenende für unsere beiden Teams. Wir haben die die Texans dass das das Ding ist, als es dann am Ende 31-3 war und, und zu Ende war das Spiel, dachte ich mir, so dominant sah das gar nicht aus. Die Texans waren echt nicht schlecht. Die haben wirklich echt gekämpft, gespuckt, gebissen, getreten. Die waren richtig gut. Was mich gefordert hat, Mary Rogers, du kennst ihn noch, diese Saison hat euch viele, viele graue Haare bereitet bei den Green Bay Packers. In Houston funktioniert er. Ich meine, er hat jetzt nur zwölf, äh, zwei Carries und, oder Receptions für 12 Yards gehabt. Aber das waren wichtige Yards, das waren immer First Downs, die er bekommen hat. Das war... also Fand ich schon, er bringt sich da gut ein. Mal sehen, was, wie es mit ihm weitergeht. Und noch eine andere Sache.
1: Ja, nicht jeder Receiver passt in jedes Konzept. oder Also nicht jeder ja. Spieler passt in jedes Konzept. So. so ist es.
0: Und am Ende, wir, wussten, wir haben ja gesehen, wie sie ihn bei den Packers behandelt haben, dass sie ihn im, immer wieder da hinten als Returner aufgestellt haben. Am Ende liegt ja auch das Return Game nicht immer... Denn ja. den Ball von da oben zu fangen, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ähm, Habe hab ich persönlich noch nie gemacht, sollte ich glaube ich mal ausprobieren, wenn ich jetzt wieder. Nee, äh,
1: schon, gar nicht, schon gar nicht, wenn der mit so einem Spin, mit so einem Drillspin ja. auf dich zukommt. Es äh, das, das sieht einfach aus. Ähm, was man halt auch nicht unterschätzen darf, ist, äh, gut, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt mit dem Reglement ist. Äh, zu meiner Zeit war das ja immer noch so, dass du wirklich die Augen nach vorne haben musstest. Teilweise auch, weil du wusstest nicht, wo der Feind angeschossen kommt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe erst in meiner ganzen Karriere drei Punt-Returns gemacht. Es war nicht easy, den Ball zu fangen. Ähm... Und aus eigener Erfahrung, da ich leidenschaftlicher Safety und Corner war, ähm, ich habe es geliebt, äh, panthe team zu spielen als Hunter. Ähm, und das war schon ordentlich. Also ich bin gerne in die Leute da reingeknallt, die den Kopf gehoben haben und sich gedacht haben, ey, ich fange dir
0: den Ball. Ähm, ja. <lacht> ja, Problem, das war damals zu deinen Zeiten noch erlaubt. Äh, mittlerweile ist es hier der äh, Defenseless Player, und ist ja. eine personal ja. foul und eine 15-Jahr-Strafe.
1: Also ja, wie gesagt, ich habe ich hab drei ich habe drei Helme zu Hause und äh, sie sind bunt. Ich komme aus einer anderen Zeitrechnung, was den Fußball angeht. <lacht> da wurde man nicht so schnell bestraft, wenn man den Helm genommen hat. Ähm, ja. Oder das sogenannte Schädeln gemacht hat. Ähm, hat er? Ja
0: hat halt alles ja. seine Fortnachteile. <lacht> um Muss mal vorsichtig äh,
1: aus. Ja, man, man, man hört es bei mir ab und zu,
0: dass es auch gewisse Nachteile haben kann. Nee, nee, das wollte ich jetzt damit ja. nicht sagen. Alles gut. <lacht> nee, aber ist schon richtig, dass man da das Schädeln, das ist schon gut, dass es nicht mehr erlaubt ist, oder dass man da jetzt mehr drauf guckt, in der Gehirnerschütterung. Auch gerade bei uns im Amateurbereich, ich meine, wir haben beide, die auf dem Profilevel gespielt, naja, ich meine, du hast trotzdem zwar schon hoch gespielt und sehr hoch gespielt, sofern wo ich nie hinkomme als Spieler. Aber es ist am Ende immer noch Amateurbereich irgendwo. Da ist schon gut, dass man gewisse Regeln mittlerweile eingeführt hat. Naja, Doch, das, mal ist, das ist schon sehr wichtig. Ja, nochmal äh, kurz in den Profibereich zurück. Äh, zu den Houston Texans. Wer mir da wirklich leid tut, und das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage, ist Brandon Cooks. Ich meine, gut, eigentlich kann er mir nicht leid tun, weil er verdienen schweinegeld Geld dafür. Der hat auch. Guten Wissens, diesen Vertrag unterschrieben und der ist ja echt nicht glücklich da. Ich habe ja schon mal erwähnt im Podcast, dass er dann hätte diesen Vertrag eigentlich nie hätte nehmen dürfen. Aber was der unter oder überworfen wird, das ist ja wirklich grauenvoll. Ist mit 39 Yards übrigens der Receiving Leader. Das sagt alles.
1: Na oh Gott, ja gut, aber kein Wunder, warum Murray Rogers äh, gut in der Offense aussieht.
0: <lacht> nee Ja, gut, okay. Ist vielleicht auch ein fair Point, den du hast. Ist vielleicht ein fair Point, den du hast. Will ich hier auch gar nicht auf die Texans ein, einschlagen. Ich weiß, wie schlimm das ist, wenn du so eine Saison spielst. Habe ich jetzt zwei Stück in Folge erlebt. Bin mir aber sicher, mit einem richtigen Coach, mit einem richtigen System und mit einem richtig guten Quarterback geht da in Zukunft was.
1: Auf jeden Fall. Und äh, spätestens, wenn sie nochmal die Möglichkeit haben, so einen Spieler wie ihren damaligen all pro Defense and J.J. Watt, sowas nochmal zu, zu draften. Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Ja, dann ist ja eh immer alles möglich, wenn du dann solche Ausnahmespieler, Ausnahmetalente bekommst, ja. die dann deine Franchise im Alleingang anpacken, Schultern und umdrehen. So. Und dann würde ich sagen, springen wir rein in die letzte Woche. Auf Takes verzichten wir, ich habe keine
1: doch, ich würde mal gerne Wir hatten eigentlich bis jetzt, stand jetzt den, den First Overall Seat Die houston im, 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 Die Texas, ja gut ich, Stroud, ich habe erst nur gelesen gehabt, dass Stroud am Wochenende offiziell erklärt hat dass er in den in den Draft geht und der Alabama Quarterback auch
0: Also Young und Stroud im Draft Ja Oh, das ist schwer. Ich hab, Wenn du jetzt fragen willst, wer besser ist, ich habe von beiden noch nicht viel gesehen, aber vom Gefühl her sage ich, ich würde eher mit Young als mit Stroud gehen, weil Young den größeren Hype hat. Ich habe mir aber noch nichts angeguckt von beiden nicht.
1: Naja, einige, einige handeln ja Stroud als First Overall.
0: Mhm. Gut, kann ich von sehen. Da,
1: von daher müsste man das auch mal ein bisschen im Auge behalten, weil wir sind am Ende der Saison.
0: Wir sind definitiv am Ende der Saison. Wir haben ja am Montag-Dienstag nächsten Dienstag spätestens eine finale Draft-Order von den ersten 16 Teams. Und die könnten wir dann mal im Podcast besprechen. Ja, äh, das auf, auf jeden Fall. Weil unter anderem sind die vier, der vier Eagles in den Top 10 vertreten und das ist nicht ihr eigener Pick. es <lacht> also ist, ja, ist schon echt wild, wie die sie aufgestellt haben. Die, die Eagles oder auch die, die, die Lions, die spielen eine Top-Season ja. haben den Pick von den Rams ja. beispielsweise. Also es ist ein sehr spannender Draft. Ja, gerade guckt was auf dir, guckt die,
1: Genau, guckt dir die Seahawks äh, mit ihrem Pick aus Denver an. <lacht> also. die, genau,
0: ja, stimmt. Die Seahawks mit dem Pick aus Denver, die, die ja. hoffen und beten, dass Denver das letzte Spiel verliert.
1: Ja, ja das, das, das wird wohl drin sein.
0: Das denke ich auch. Ja. Und ich würde sagen. Also, weiß nicht, du wolltest jetzt noch einen Tag zünden, dann, dann hau ich ihn gerne nein, auf. Nein,
1: nein, nein, das, das, das war eigentlich so mein kleiner Tag. Ich wollte eigentlich nur wissen, was so gerade der, der Stand ist. Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, was der Stand ist bei dem First Over. Oder ich hatte das jetzt nur die Tage jetzt am Wochenende äh, gelesen gehabt, wer alles von den College-Spielern jetzt schon, weil die äh, die klären ja jetzt alle schon, dass sie sich offiziell für den Draft anmelden. Genau. Nachdem sie den ja, den ja das Halbfinale das, das war am Wochenende. Das wäre ja, das Halbfinale, Silvester, das Halbfinale am Wochenende war, ähm, mehr oder weniger. Ähm, haben, haben ja einige Spieler schon dem Draft zugestimmt. Und deswegen hat mich das jetzt einfach nur gerade mal interessiert. Aber ähm, ich habe soweit nichts
0: mehr und wir können auch ins Tippspiel übergehen. So machen wir das. Ich habe jetzt gerade mal geguckt. Wenn ihr mir jetzt nicht verguckt habt, sind Bills, Bears, Cardinals. Und die Broncos, jeweils die Teams, die rein theoretisch in irgendeiner Reihenfolge von 1 bis 4 picken. Aber, wie gesagt, da sind ja schon einmal die Lions wegen den Broncos dabei. Ne, die, die Seahawks wegen den Broncos dabei. Und so weiter. Also, wir gucken uns das mal nächste Woche in einem gesonderten Take an. Wir machen noch keinen Mock-Draft dazu. Aber können ja auf alle Fälle diese Draft-Reihenfolge schon mal besprechen. Denke aber auch... Das kann ich schon mal spoilern. Ich denke, dass in den ersten drei Picks zwei Quarterbacks dieses Jahr gehen. Ja, definitiv. Und da bin ich gespannt, ob es wirklich ein Team gibt dieses Jahr, die so needy sind. Ich meine, die Texans sind dann eins, die sind needy. Aber dahinter, dann ein Team sagt, okay, wir schmeißen alles in den Ring. Wir traden da mit der Brechstange hoch. Bin gespannt.
1: Naja, aber muss das ja schon von der Seite sehen, wenn man jetzt den letzten Draft mit den Quarterbacks anguckt, da hat man letztes Jahr schon gesagt, äh, die Teams, die also jetzt beim letzten Draft nicht auf Quarterbacks gegangen sind, werden es nächstes Jahr machen, definitiv, weil die Klasse ist breiter gespickt mit mehr Talent. Also das sagt man ja immer gerne auf gewissen Position, dass die Draft-Class besser ist, die ja. Draft -Class besser ist. Ich hatte jetzt auch vorhin ein Video gesehen gehabt, die Draft-Class mit Jerry Judy, äh, also, was jetzt das stärkste, die stärksten College-Teams der letzten Jahre waren und das war das Spiel äh, LSU gegen Alabama. Das war sogar, glaube ich, das Finale, was sie gespielt hatten. Äh, nee, das
0: war das Halbfinale, das Finale war damals LSU-Clemson.
1: Genau und das Halbfinale war ja im Endeffekt, wenn du es so siehst, mit den. Das wurde daran gemessen, welche Spieler mehr, mehr Pro Bowl-Nominierungen haben. Und da hast du ja Pat Patterson, dann hast du auf der anderen Seite uh, Stingley noch gehabt, uh, Trevor Dicks hast du gehabt von den Cowboys mit drin, uh, Jerry Judy, Jamal Chase und ja, also und dann, gut, dann hast du ja noch die Running Backs auch noch mal, also ja, Najee Harris und so, also ich bin, ich bin wirklich gespannt, welcher welche, welche Spieler noch alles für den, für den Draft cleart, das macht die Sache interessanter und spannender.
0: Definitiv, weil du gerade gesagt hast, Pro Bowl, der ist ja auch in vier Wochen. Fünf Wochen ja. Super Bowl, das klingt irgendwie schlecht. Dann ist die ganze ja. Spaß vorbei. Ähm, aber in vier Wochen ist Pro Bowl, das heißt, das ist das die Woche, wo wir ja in den letzten Jahren unsere Nerdys verteilt haben. Und du bist ja dieses Jahr das erste Mal da mit dabei, da darfst du ja dann auch deine MVP und so weiter wählen. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr wieder machen. Ähm, ah, den habe
1: ha hab ich jetzt schon. Den habe
0: ich jetzt schon. Na, mein MVP habe ich jetzt auch schon, aber das will ich jetzt nicht aufmachen, denn wir brauchen dann noch ein bisschen Footage für die Folge, wenn sie kommt. <lacht> aber ich denke, sie kommt, weil er hat Danny auch immer gemocht. Ähm, weil das auch echt immer Spaß macht, dann nochmal durch die Saison zu klicken und zu schauen. Ähm, aber ich habe meinen MVP. <lacht> ich glaube auch, dass wir uns alle einig sind bei MVP. Und dass es nicht die Top 2 sind, die im Moment gehandelt werden. Aber gut, ah, das gut, ist sowieso,
1: also Also ja, ich würde gerne sowieso endlich mal einen Defense-Spieler als MVP, Season-MVP haben, aber ich glaube, so weit kommen wir nicht.
0: Ja, aber was mussten du ja als defensiver Spieler machen? Das ist eine gute Frage. Also, müsst du ja mindestens 25, den 30 Sacks haben.
1: Ja, oder den Interception-Rekord brechen.
0: Oder das, also, aber wenn selbst Henrys 2000 Yard season damals, vor zwei Jahren, nicht ja. reicht, Offense-MVP zu werden. Ganz ehrlich, der, der MVP-Award, das müsste man umbenennen in den Best-Quarterback-Award, weil <lacht> es werden in den letzten Jahren nur noch Quarterbacks. Ich habe auch letztes Jahr war ich echt nicht einverstanden, dass Aaron Rodgers MVP war. Da gab es äh, mit The Wanted Adams. Ich meine, gut, klar, die haben beide voneinander profitiert, aber The Wanted Adams hat, ohne den wäre er, glaube ich, gar nicht in der Lage gewesen, dieses Jahr zu spielen, wenn du es mal rückblickend betrachtest. Das sind ja, alles hat, man, Fässer, man, die wir man, später aufmachen <lacht> man, man,
1: man auch machen können. Man hat es doch diese Saison gesehen. Also ja. von daher, also zum leid. Ich hoffe, Danny Köpf nicht für meine Aussagen.
0: Nee, es ist so. Ich glaube, ich glaube, da ist Danny auch fair genug, das zu respektieren. Und Ich will da ja auch gar nicht gegen Aaron Rodgers bashen. Im Gegenteil, der Typ ist immer noch ein absoluter Freak of Athlete und immer noch ein richtig Top-Quarterback. Ähm, Hat halt vielleicht diesmal nicht sein bestes Jahr gehabt, weil die Umstände nicht gepasst haben, weil die Season war, wie sie war. Aber die Season kann vergoldet werden und damit nun endgültig rein ins Tippspiel. So, ich lese mal ganz kurz die Punkte von Danny und mir vor. Ich hoffe, du bist noch da. Ja. Ja, Ja, wunderbar. Also, Danny ist jetzt mittlerweile Erster, aber es punkt gleich mit mir mit 157 Punkten. Jan, ich habe es noch nicht geschafft, Woche Alles 15, alles
1: gut. 15 16 ja, mir anzugucken. Wir, wir haben, haben aber ja auch, noch die Tipps wir haben hier. Auch noch nicht, wir haben ja auch nicht unseren Draft ausgewertet, also von daher bin ich ja noch tief entspannt.
0: <lacht> noch ein bisschen tief entspannt, ich auch. Ähm. Und wir werden aber den Draft noch auswerten. Das, der der Mock-Draft ist da. Die, die Draft-Reihenfolge auch. Das kriegen wir hin. In dem Sinne, zum oder nach dem Super Bowl werden wir dann bekannt geben, wer die Season gewonnen hat. Oder in der ersten Off-Season-Folge. Ähm, gut, dann gehen wir jetzt rein ins Tippspiel. Ich würde vorschlagen, bei den Spielen, die relativ eindeutig erscheinen, machen wir es diese Woche wirklich richtig kurz. Ähm, das erste Spiel ist so ein Spiel. Das ist Samstag, 22.30 Uhr. Da hätte es auch andere Spiele gegeben, finde ich, die man dahin hätte legen können. Chiefs Raiders. Ja, Kansas City Chiefs. Ja. ja.
1: Also ohne, ohne wenn und aber.
0: Ohne wenn und aber. Eingeloggt bei dir. So, Titans, Jaguars in. Jacksonville ist das nächste Spiel. Ja, und du beginnst. Ja,
1: ich bin klar für die Jacks. Also wenn, wenn sie es mal verdient haben, also wenn, äh, wenn es einer verdient hat, dann ist es mein kleiner Clemson-Jesus.
0: <lacht> ah, das hast du schön gesagt. Ähm, ja, ich habe es vorhin schon gesagt. Am Ende, das Ding sehe ich nicht mehr als, als neutraler Beobachter der NFL oder als Podcaster oder als Experte, als Coach-Experte. Ähm, ganz gleich, spricht der Fan aus mir raus. Wir werden die Tennessee Titans besiegen das erste Mal nach 2017 diese Division wieder gewinnen, als vierter Seed in die Playoffs einziehen und ey, in den Playoffs kann passieren, was will. Ich freue mich dann, also ich hoffe, dass wir es schaffen, es wäre für Trevor Lawrence, der durch die Saison von mir, bei den Medien als Bass bezeichnet worden ist. Ey, gerade nach dem London-Spiel habe ich Schimpf und Schande auf ihn äh, geschimpft und ich habe gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf ihn, er wirft uns Spiele weg. Und plötzlich kriegt der so die Kurve. Ich weiß nicht, was auf dem Rückflug passiert ist. Es soll öfter passieren. Jaguars gewinnen. Und ey, die Jacksonville with Jaguars are back In den Playoffs. So. Nächstes Spiel. Tampa Bay Buccaneers, die haben es geschafft. Die haben die Division gewonnen. Haben sich doch noch dazu bereit erklärt, das zu tun gegen die Atlanta Falcons. Ja, was machst du mit dem Spiel? Schwierig. Die Falcons gehen auf ihren Draft-Pick wollen jetzt, glaube ich, nicht noch irgendwie eins gewinnen. Und für die Bucks geht es noch darum, zumindest mit einem Winning-Record reinzukommen in die Playoffs. Deswegen tippe ich hier auf Tom Brady und Tampa Bay. Ja, ja. Ich gehe mit dir. Du gehst mit mir. Und das war aber auch eine beeindruckende Leistung. und Plötzlich war Mike Evans wieder da mit über 200 Yards, drei Touchdowns ja, von
1: Brady. Er hat es auch wieder geschafft, äh, wieder eine 1000-Yard-Season zu machen. Also.
0: Ja. Aber siehst du, das habe ich vorhin vergessen bei den Jaguars, Christian Kirk ist übrigens der fünfte Spieler von den Jacksonville Jaguars seit 1995, seitdem gibt es die Jaguars. Er ist erst der fünfte Spieler in der Franchise-Geschichte, der es geschafft hat, eine 1000-Yard-Season zu spielen. Darum betone ich das so, es ist nämlich auch gleichzeitig die erste 1000-Yard-Season von Christian Kirk. Das heißt, das Signing hat sich dieses Jahr zumindest ausgezahlt, er war dieses Jahr klar die Nummer 1, auch wenn sie pro Spiel immer mal wieder ein bisschen geswitcht haben, mit Zay Jones, Marvin Jones, Ingram und ihm. Hat aber super funktioniert. Glückwunsch an Kirk. Hat dieses Jahr seinen Vertrag, den er bekommen hat, ich sage mal, zu 90% erfüllt. Waren noch ein paar Drops dabei, gerade am Anfang der Season, als er mit Trevor Lawrence noch nicht die Chemie hatte, die er jetzt hat, äh, sah es noch ein bisschen holprig aus. Ansonsten kann ich nicht meckern drüber. Glückwunsch nach Jacksonville zu Mr. Kirk. Oh, so, das nächste Spiel, das ist ganz, ganz schwierig zu tippen, finde ich, äh, Patriots-Bills, Jan, was denkst du?
1: Ähm, es ist ein sehr schwieriges Spiel zu tippen, ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich das tippen soll, ähm, ich glaube, die Patriots sind raus aus dem Playoff-Rennen, oder?
0: Nee, die können noch haben noch theoretische Chancen, aber da müssen die Jets verlieren, Oh, es müssen die Jaguars verlieren? Ja, ich gehe Das Ist die ganz Bild. komisch. Okay, also das ist die Patriots haben ganz, ganz theoretische Chancen. Da müssen muss gefühlt die halbe NFL verlieren, dass die reinkommen. Ähm, ja, ich glaube auch. Oh, schwierig zu tippen. Ich glaube, dass die Bild sagen oder ich hoffe, dass sie sich von diesem Schocker erholt haben, dass sie sich jetzt sagen, ey, jetzt spielen wir für Damar Hamlin. Jetzt spielen wir für ihn, jetzt äh, in der Hoffnung, dass er wirklich bis dahin in einem ähm, stabilen Zustand ist. Glaube ich, dass dann nochmal so ein Ruck durchs Team geht und dass sie sagen, okay, jetzt spielen wir für ihn. Jetzt spielen wir nicht mehr für uns, jetzt spielen wir nur noch für ihn. Das kann auch nochmal ein paar Kräfte freisetzen, deswegen tippe ich hier auf die Builds. Und für die Bills geht es ja theoretisch sogar noch um den First Seat in der, in der AFC. Sind wir mal gespannt. So, du hast auch die Bills getötet, um mich schon aufschreiben. Nächstes Spiel, Vikings-Bears. Joa, ich, ja. ich denke, da sind wir uns beide einig, Vikings. Ja,
1: ja, ich halte immer noch nichts von den Bears. Also Justin Fields tut mir nach wie vor leid.
0: Mir auch er kann aber, wenn er äh, 76 Yards, glaube ich, erzielt, hat er den äh, Single-Season-Rushing-Record von Lama Jackson gebrochen und ist damit dann re alleiniger Rekordhalter in der NFL. kann ja. mir vorstellen, dass sie es forcen und dass er danach raus ist. Also quasi, dass sie danach sagen, okay, alles klar, er hat sein Ziel erreicht, er hat es ja auch öffentlich gesagt vor ein paar Wochen, dass er für dieses Ziel spielt und dass sie dann sagen, hoffe ich zumindest, okay, die Season ist durch, wir nehmen ihn raus und irgendwie muss dann was passieren. Also, ja. dann ist egal. Lass laufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre möglich.
0: Genau. So, nächstes Spiel. Da fängst du wieder an. Texans gegen die Indianapolis Colts. sehr interessante Partie, finde ich.
1: <lacht> ähm, wir haben gerade schlecht über sie geredet, aber ich bin für die Texans. Wenigstens ein so ein kleines Highlight zu
0: Saisonende. Ah, das gibt's doch nicht. Das ist nämlich auch genau mein Tipp. Ich sag dir, warum. Weil bei den Colts startet Sam Ellinger. Matt Ryan ist ja da nach beider Seite in Einvernehmen weg vom Team. Hat sich distanziert vom Team. Also es wird dann, glaube ich, auch da nächstes Jahr nicht weitergehen. Ja, und die Texans haben mir gefallen in den letzten Wochen. Sie haben mir auch gegen die Jaguars über weite Teile gefallen. Das ist ein gutes Team. Und ich gehe hier auch mit den Texans und dann wird es mit um dem First Overall Pick nämlich nochmal spannend, weil dann könnten den auch theoretisch die Bears haben, äh, würde ich sagen. Das müsste man sich dann genauer angucken, aber ich gönne auch einfach den Texans, den Fans der Texans, dass sie nochmal in Indianapolis das Ding holen. Und dann ist da aus Jeffs hätte der nächste Woche der Erste, der rausfliegt.
1: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: So, nächstes Divisionsduell in der Woche der Division-Duelle. Jets gegen Dolphins. Ja, die New York Jets offiziell aus dem Playoff-Rennen raus. Mike White ist nicht hundertprozentig fit. Das hat man jetzt auch am Wochenende gesehen. Ich persönlich find, würde es sogar als Jets-Fan gut finden, jetzt nicht mehr in den Playoffs zu spielen, weil du pickst ja dann einfach, wenn du in den Playoffs spielst, plötzlich ganz, ganz woanders am Ende der ersten Runde und jetzt bist du irgendwie mitten in der ersten Runde und kannst vielleicht sogar in die Top 10 nochmal rein traden, wenn du gewisse Spieler... Da hast du, wie letztes Jahr beispielsweise, wo sie ja nochmal reingetradet sind, wo sie einen Bomben-Draft hatten. Diese draft der Jets ist vielleicht die beste der letzten Jahre, was die gesamte NFL angeht. Wenn wir jetzt über, wirklich, da hat jeder einzelne Spieler performt. Sauce Gardner sah gut aus. Über Bruce Hall brauchen wir bis zum Zeitpunkt seiner Verletzung nicht zu sprechen. Hat mir gefallen. Ich gehe aber mit den Miami Dolphins, weil für die geht's noch um richtig was. Die werden wahrscheinlich auch mit ihrem dritten Quarterback spielen müssen, weil Tour immer noch nicht aus dem Concussion-Protokoll raus ist. Teddy B am Finger verletzt ist. Aber die Dolphins spielen noch um die Playoffs, deswegen sage ich Dolphins.
1: Äh, ja. Ja, Dolphins. Dolphins. Nur Source Gardner für die Defense würde für die Jets leider nicht reichen.
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, selbst Jermaine Johnson hat es diese Season gezeigt, wie gut er ist. Richtig nice. Also die Draft Class war, die, er, also die ersten vier Picks der Jets, genial, Garrett Wilson war da auch noch dabei, ist der beste Rookie Receiver übrigens. Dieses Jahr. Okay. Und, das mit, und das mit den Quarterbacks, die er hatte. Das ist eine Leistung. Das ist wirklich eine Leistung. Ähm, so, zum nächsten Spiel. Carolina Panthers gegen die New Orleans Saints. Ja, hier geht es mehr oder weniger nur noch um die Position im nächstjährigen Draft. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass die Panthers das Spiel nicht gewinnen, weil da gab es ja schon mal die Vorwürfe, ja, wir wollten tanken. Und klar, kein Spieler, kein Coach will bewusst tanken in der NFL. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es da nochmal irgendwelche Calls geben könnte, so intern, so ey, lass uns mal das Spiel droppen, dann kommen wir vielleicht noch an einen Quarterback ran oder nicht. Sam Darnold hat aber gegen die Bucks bewiesen, ey, mit ihm ist zu rechnen. Der, der sieht irgendwie immer so gut aus in einzelnen Spielen, aber insgesamt ist das nicht. Das würde ich auch ehrlich gesagt final noch nicht beurteilen. Ja, ja. nicht Tipp auf die New Orleans Saints, das hat mir gegen die Eagles einfach zu gut gefallen, was sie da defensiv und offensiv gezeigt haben. Das sah schon richtig gut aus.
1: Ja, ich ähm, gehe mit dir.
0: Also, Saints habe ich aufgeschrieben. Das klappt doch übrigens super, als ich gesagt habe, die Spiele, wo es um nichts mehr geht, machen wir kurz. <lacht> Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers. <lacht> ähm, wer, wer ist dran? Uh, Steelers. Okay, gut. Tippe ich mit dir. Steelers spielen ja, wie gesagt, immer noch. Steelers spielen hier uns immer noch um die Playoffs, ne?
1: Okay. Ja. Hätte ich jetzt nicht mehr
0: gedacht. Ja, ja. Steelers spielen immer noch um die Playoffs. Ich tippe auch auf die. Pittsburgh Steelers. so Und vor allem spielen sie um das Vermächtnis von Mike Tomlin, das er noch nie eine losing season hat. Jetzt sind 8-8, Daumen sind gedrückt. Oh ja. So, ah, guck mal, jetzt ist das Spiel übrigens wieder drin, was ich vorhin gerade gesagt habe, das ist nicht drin. Ravens, 7 Uhr gegen die Cincinnati Bengals. Ja, auch hier ähnliches Spiel, es geht um den Division-Sieg. Ähm, ich. Die Bengals auch noch in einer Schockstarre, denke ich. Ich schätze die Bengals aber besser ein als die Ravens, weil bei den Ravens fehlen einfach zu viele Leute. Du, du merkst, dass dieses Team nicht 100% ist. Ich glaube, Lama Jackson soll wiederkommen die Woche. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der die Woche nicht 100% gibt. Oder zumindest nur so viel macht, wie er machen muss, um fit für die Playoffs zu sein. Ich gehe auf die Bengals. Ich stimme dir wieder zu, Per. Wir haben ja die, ich sehe es schon kommen, wir haben nur in einem einzigen Spiel den Tiebreaker. <lacht> ähm, ha, du ahnst es schon wo. <lacht> Giants gegen Eagles. Ja, Beide Teams in den Playoffs. Ich tippe trotzdem auf die Eagles.
1: Nein, ich gehe mit den Giants.
0: Okay, wir haben unseren ersten ich, Tiebreaker. Ich gehe
1: ich geh mit, geh mit Daniel Jones und äh... Würde mir wünschen, dass mehrere Spieler es genauso wie Saquon Barkley sehen und äh, Daniel Jones mal ein bisschen mehr Anerkennung zeigen.
0: Also das, was Daniel Jones dieses Jahr gezeigt hat, Chapeau, Riesenrespekt, hat das Team in die Playoffs geführt mit einer guten Defense, mit einem guten Saquon Barkley. Aber gerade was er in diesem Run zum Anfang der Saison bis kurz nach dem London-Spiel, wo sie die Packers geschlagen haben, gezeigt hat, das war schon richtig stark. Also ja. Er hat, ich sag mal so, er hat glaube ich so viel gezeigt, dass die Giants ihm nächstes Jahr so einen 20 Millionen Vertrag für drei Jahre geben, wo er dann auch sagt, okay gut, ich unterzeichne den. So also so ein Franchise-Friendly-Deal quasi.
1: Ja, der aber mit Bonuszahlungen noch ein bisschen teurer werden könnte.
0: Genau, das, das würde ich jetzt mal so als garantiertes Money 20, 25, 30 Millionen und dann schauen wir mal, was er uns bringt. Dann hauen wir ein paar Boni rein, dass, dass wir auch sicher sind, dass wir ihn auch irgendwie ein bisschen kitzeln, dass er halt motiviert hat. So einen Vertrag sehe ich da in der ja, Free agent Ja, gehe ich geh mit dir. Gehst du mit mir. Okay. Ich denke, im nächsten Spiel sind wir uns wieder einig. Cowboys zu Gast bei den Washington Commanders. Ey, hast du dieses Maskottchen von den Commanders gesehen? Ach, unmöglich. Ey, wie sehr willst du dich blamieren, die Commanders? Ja, ich tippe auf die Cowboys.
1: Äh, ja. Zumal die Commanders spielen mit Sam Howell.
0: Oh, kriegt Howell endlich seine Chance?
1: Weil die Commanders, das haben sie ja letzte Woche vergeigt. Mit sie dem Playoffs oder mit ihrem Quarterback? Mit ihrem, Naja, mit dem Quarterback. Sind wir mal ehrlich, Taylor Hennig hat das Ding gemacht äh, bis zum Ende. Dann kommt Wentz und äh, sie verspielen die Playoffs. Ähm, ja, das ähm, hatten sie so an sich nicht auf dem Schirm gehabt. Dafür, dafür, da gibt es auch von Ron Reweber eine ähm, ne kleine Pressekonferenz und er guckt ganz verdutzt und wie er darauf hingewiesen wurde, äh, dass er seine Playoff-Chance verspielt hat. Offiziell.
0: Das fand ich auch wild. Weil also ich...
1: sie, waren ja, sie waren ja die ganze Zeit äh, nur durch ihr Unentschieden vor den... Detroit Lions und ähm, vor den Packers. Nur durch ihr Unentschieden. Stimmt. Ja. Und das war ja das das, das war das Spiel, was, was an, an sich entscheidend für die Commanders war. Und das haben sie verdattelt. Und jeder hat die Quarterback-Situation von vornherein kritisiert gehabt. Aber naja, gut. Er ist der Head Coach, sein Team im Endeffekt, ähm, so ja. what? ich bin nicht traurig, wenn man die Commanders halt nicht in den Playoffs sehen.
0: Nein, Du auch nicht. Ähm, nicht, was da los ist. Also was Sex Snyder, also das gibt ja auch Haufen Kontroversen um dieses äh, Maskottchen jetzt wieder. Das war wohl eine Fanabstimmung und kein Fan wollte es haben. Oder also, gefühlt ganz wenig Fans haben dafür gestimmt und dann haben sie gesagt, okay, dann nehmen wir das. Mit. Keiner Bock drauf hat, warum nicht. Aber das ist gefährliches Halbwissen. Es ist einfach Chaos pur, diese Franchise. Und das fängt dort ganz oben an. Ähm, ich drücke Sam Howell in dem Spiel die Daumen, dass er sich wirklich gut präsentiert, weil der ist ja auch im letzt, letzten Draft recht tief gerutscht. Da haben ihn ja nicht alle an der Stelle gesehen. Haben ja viele gesagt, er ist eigentlich Talent, was deutlich höher hätte gehen müssen. So, nächstes Spiel. Chargers Broncos. boah Eindeutig. Ich tippe auf die Chargers.
1: Ja, braucht man nicht nur reden.
0: Okay, so, jetzt habe ich ein Problem mit meinem Tippspiel, das ist super. Chargers, jetzt geht's. Also Chargers, bei Bayern. Ähm, Ram Seahawks, das ist auch nochmal ein sehr interessantes Spiel. Die Seahawks müssen ein bisschen hoffen, dass die Packers verlieren. Dann könnten die theoretisch noch in die Playoffs rutschen, auf diesen siebten Seed. Ähm, wie auch immer, das müsst ihr mir nochmal angucken, wie auch immer das dann funktioniert, ist egal. Äh, ja, ich tippe auf die Seahawks. Ja. Ja. So. Und du tippst auch auf die Seahawks. Wunderbar. Ähm, nächstes Spiel, Arizona Cardinals. Das letzte Spiel von J.J. J. Watt in San Francisco bei den 49ers. Ja, schwierig. Boah, die, die... was denkst du? Die,
1: die spielen, äh, ich sag erstmal, die 49ers machen es, ähm, weil die Cardinals spielen so oder so mit dem dritten Quarterback. In diesem und. Block, Block oder Blub oder wie er heißt. Ähm, ja, Die Spiel mit dem dritten
0: Quarter Ja, okay, gut. Dann sage ich auch, dass die San Francisco 49ers das Spiel gewinnen. Da sehe ich es aber, dass dort wirklich relativ zeitig, wenn sie überhaupt mit CMC und Co auflaufen, und das kann auch ein Spiel werden, wo du dir denkst, boah, gut, dass es vorbei ist dann am Ende. Ich denke, die werden ja bei Zeiten, gerade die 49ers werden hier bei Zeiten ihre Leute rausnehmen und für die erste Playoff-Woche schon. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. So, das nächste Spiel, das passt ganz gut, da muss ich anfangen. Monday Night, es ist der Showdown in der NFC North um die Playoffs. Das Spiel wurde übrigens ebenfalls wie das Spiel der Jacksonville Jaguars geflext. Lions Packers im Lambo Field. Und ich habe eine kontroverse Meinung zu dem Spiel. Ich bin der Meinung, dass die Green Bay Packers im Spiel gegen die Minnesota Vikings ihr Pulver verschossen haben. Ich bin der Meinung, dass die Detroit Lions mit wirklich, äh, du lachst schon, ey, du, ich kann bei dir glaub, Packers aufschreiben. <lacht> ähm, du kannst mir aber auch gleich sagen, warum du sagst, dass die Packers gewinnen. Ich sag dir erstmal, warum ich denke, dass die Lions gewinnen. Also, wie ja, gesagt, ich tippe auf die Lions. Ich denke, die Lions kommen dort wirklich hin, mit der Chance, in die Playoffs zu kommen, und zu sagen, okay, jetzt vermiesen wir den, die uns über die letzten Jahre, wirklich, über viele, viele Jahre so richtig verkloppt haben. Denk, Cap befindet da schon irgendwelche Worte, da kannst du mir vertrauen. Ähm, der wird die so heiß machen, dass die Lions da rauskommen und sich tausendmal besser präsentieren als die Minnesota Vikings. Die Lions sind ein sehr gefährliches Team. Und ich weiß nicht, ob die Packers, die Lions, also die Packers Defense, die Lions Offense wirklich 100% ernst nehmen. Ich sehe das echt kommen oder. Was heißt echt, komm, am Ende hat da vielleicht irgendeiner von denen, das reicht schon wirklich zu, wenn 10 Leute 100% geben und einer nur so oh, 90% und da eh nur die Lions. Und wenn das losgeht, haben die Packers Nein. ein Problem. Oder wenn das irgendwo im Coaching-Staff losgeht. Ich vertraue dem defense koordinator der Packers nicht. Deswegen tippe ich auf die Lions, die sind ein brandgefährliches Team. Ja. da oh, wird ein geiles Spiel. Ja, ja,
1: ja, Barry ist so ein, so ein Thema für sich. Ähm. <lacht> Aber trotzdem, allem, ähm, ja, ich, ich stimme dir zu. Äh, Dan Campbell wird seinen Spielern sagen: Leute, jetzt haben wir endlich die Chance, Kniescheiben wegzubeißen. Jetzt machen wir es auch. Jetzt haben wir, wir haben dafür hart gearbeitet. Ich, ich, ich könnte mir ihn als perfekten Motivator für dieses Spiel echt, könnte ich mir auch keinen besseren vorstellen. Muss ich ehrlich, offen und ehrlich zugeben. Ähm, wir hatten vorhin das Thema und ich glaube, das Thema wird dieses Mal bei dem Spiel das gleiche sein. Wir sehen einen Rogers, der nur verwalten muss, weil die Defense das Spiel dominieren wird. So wie das Backfield jetzt gegen Minnesota aufgetreten ist, muss ich ehrlich sagen, ich sehe da keine Sonne für Jared Goff. Leider auch nicht für Sam Brown in dem Sinne, weil ähm, der wird echt gut zu tun kriegen. Ja, also nee, also ich definitiv mit den Packers und wie gesagt, ähm, ich hoffe, dass ich am, in der nächsten Folge sagen kann, ähm, <lacht> unsere Defense hat uns die Playoff beschert, weil es wird so sein, also ich vertraue wie nach wie vor, unser, unser Offense vertraue ich nicht wirklich, ähm, die werden, glaube ich, auch wieder ihre Schwierigkeiten haben. Äh, vielleicht mal gucken, vielleicht, ähm, dazu muss man, ich muss dazu, das muss ich jetzt mal raushauen. Ähm, Aiden Hutchinson hat einen neuen Rekord aufgestellt. Und zwar für die meisten Interceptions eines D-Liner in einer Saison, drei Stück und er ist Rookie.
0: Ja, aber die war, die sah auch vorgefüllt, aus sich da draußen aufzustellen. Also ja, das war ja schon Trickplay-Marke-Defense. Ja, Defense, ja, ja cool. aber
1: hast du, hast du gesehen, wo der eine D-Liner mit einer 70er Nummer stand, der stand als äh, tiefer Mittellinebacker auch im Backfield mit drin. Also, ja, 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 ist... ja, ja ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, trotz allem muss ich sagen, nein, die ich, ich, ich bin überzeugt von der Defense. Und ähm, ich hätte es hätte hätte Danny mir zu mir letztes Jahr gesagt, weißt du was? Du kannst der, dem Special Team auch irgendwann mal wieder vertrauen. Hätte ich ihm gesagt, ach weißt du was, komm, kannst du in fünf Jahren zu mir sagen, wenn wir ein neues Team aufgebaut haben und komplett neuen Coaching-Staff. Ähm, ich glaube an unser Special Team. Also ich habe es wirklich. Also ich muss sagen, Bizarre, ich keine Ahnung, was er da gemacht hat mit den Leuten, aber er hat die richtigen Sachen gemacht und ich vertraue unserem Special Team. Und wenn unser Defense so in Playoff Form ist, ähm, ja, es geht. Nein, der Playoff ohne Packers, das tut Also das, das kann sich kein NFL Fan antun. Also es funktioniert nicht. So, okay. ich, habe, ich habe Ende.
0: Okay, ich auch. Ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Wir lassen es so stehen. Und werden nächste Woche in der Folge nochmal drauf eingehen, denke ich, wenn wir dann wissen, wer das Spiel gewonnen hat. So. So, und damit sind wir durch die Folge durch. Ja, wir haben kein first -in night game das heißt, wir können alle ganz beruhigt gleich ins Bett gehen. <lacht> ich muss morgen frühzeitig raus. Ähm, ja, es hat mir mega Spaß gemacht, im Jahr 2023 die erste Folge mit dir aufzunehmen. Oh. Ich hoffe, dir auch. Ähm, ja, nochmal, jetzt abschließend zu sagen, ich hoffe wirklich, dass ich in den nächsten Tagen, dass wir nächste Woche schon gute Meldungen oder gute Nachrichten vermelden können, was Dama Hamlins Zustand angeht. Meine Gedanken sind bei ihm, bei seiner Familie, bei seinen Angehörigen, ganz, ganz viel Kraft und Dama Hamlin weiterhin eine gute Besserung, eine gute Genesung. Ähm, Vielen Dank fürs Reinhören. Allen nochmal ein gesundes neues Jahr. Auch dir ja, noch dir Danny. Und dann bis nächste Woche.
1: Ja, Leute, ähm, genießt das letzte offizielle Season-Wochenende. Vor allem nach wie vor, ich kann es immer wieder betonen, bleibt gesund und schätzt eure Gesundheit. Man hat gesehen, wie schnell es gehen kann. Und es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut mit dir wieder, Per. Und. Ich hoffe, wir werden noch geile Spiele erleben.